0: Nam mô Bổn Sư Thích Ca mâu Ni Phật Kính thưa quý thầy Hữu Tri Thức Buổi học đầu năm 2009 Kỷ sử bắt đầu với bài kinh Tiểu Không Thứ 121 thuộc kinh Trung Bộ chúng tôi Tạm đặt tiểu đề trong tiếng Việt là rỗng Không và thực Hữu Như là một cặp bài trùng đối lập về cái gọi là có giá trị Và cái không thực hữu Nếu có thể tồn tại Tạo ra những sự lựa chọn của con người ở Trong cuộc đời này Bài kinh này là một minh triết Về tính giá trị của những cái cần có Cho nền tảng của con người Dưới hình thức là một nhà tâm linh thì khu Còn những cái khác Được xem như là rỗng không thông qua sự quán chiếu để vượt qua nỗi khổ niềm đau trong cuộc đời nếu nó có như là một nỗi ám ảnh bài kinh uh, diễn ra khi tôn giả đang vừa xuất thiền định vào buổi chiều độc cư tới chiêm bái đức phật và nhất là một sự kiện rằng khi còn ở thị trấn naga raka trước mặt thế tôn con tức là anan Nghe và nhớ Ngài nói rằng Ta, tức là Đức Phật Nhờ an trú vào tánh không Sunnata Vihara Nay ta đã an trú được rất nhiều Con không biết điều con đã nghe được là đúng Ghi nhớ đúng Tác ý đúng Thọ trị đúng hay là sai Mong Thế Tôn chị giáo Đây là một cái lời um, gợi nhất về một câu phát biểu của Đức Phật Liên hệ thứ nhất là sự an trú vào tánh không Và thứ hai là giá trị đạt được của đó về phương diện tâm linh Mà Như Lai đã hành trì Với tư cách là một người đệ tử Đã từng gắn bó 25 năm với Đức Phật Ghi nhớ, biên tập trùng tuyên tất cả những gì được nghe dĩ nhiên là anh có được lợi thế người khác như là một cái máy lọc nguyên danh và chuẩn xác tuy nhiên vẫn thận trọng nói nếu có điều chi sơ xuất do nhớ không chính thức hay là nhớ sai lầm hay là có cái sự can thiệp của ý tưởng cá nhân phà cái thức pháp của như thế hết sức là liêm khiết về tri thức và cũng hết sức là khách quan lấy loại trừ những um, hiểu lầm hiểu sai vốn có thể phát sinh trong quá trình tam sao thất bổn vân vân Đức Phật trả lời với anan rằng đúng thế thầy đã dạy như vậy câu sau câu xác định Đức Phật giải tiếp giống như lâu đài lọc mẫu này không có vôi bò ngựa không có vàng bạc đá quý không có đàn ông và phụ nữ hội tụ chỉ có một cái không phải là không tức là chúng tỳ kheo đang có mặt tại đây câu nói rất ngắn nhưng mà rất là minh triết chứ nhất về khái niệm tánh không ở trong chữ hán đó không nên được hiểu là một phủ định từ không có không ở trong tiếng bali là sunya À, trong tiếng Sang rít là sunyata về phương diện nghĩa đen đó là một sự rỗng không ví dụ trong căn phòng này được thành lập bằng bốn bức tường tạo ra thành hình chữ nhật Nó kết hai hình dung cạnh ngang bằng phân nữ của cạnh dài và có mặt ở trong không gian này là vì nó có một cái khoảng rỗng không với chiều cao từ dưới đất lên tới uh, trần nhà khoảng uh, 36 Do vậy có cái uh, cái không gian rỗng không đó Mà căn phòng có được chức năng Sử dụng khi làm giảng đường Lúc làm nhà, nhà ăn Khi làm nơi hội hợp sinh hoạt Lúc uh, sử dụng cho các mục tiêu đa diện khác nữa Cho nên cái rỗng không Ở trong mọi sự vật đó Nếu biết cách lại là một chức năng Một công cụ và về phương diện cấu trúc vật lý đó, thì không có mọi sự vật hiện tượng nào không được nối kết bởi nhiều phân tử hay là nguyên tố nhỏ nhất cấu thành lên nó và giữa chúng có một khoảng cách rất lớn thậm chí lớn hơn cái kích thước chúng có của các phân tử nối kết này như vậy là trong bản chất của tất cả các sự vật hiện tượng Và vật chất đó đều có cái sự rỗng không mà nhờ cái sự rỗng không này nó mới hình thành lên chúng khái niệm vô hữu ở trong phật học như là một phủ đình từ phần lớn trong dân gian được hiểu là đồng nghĩa với chữ tánh không ví dụ trong bài thơ của thiền sư việt nam tác hữu trần sa hữu vi không nhất thiết không hữu không như thủy nguyệt vật trước hữu không không bản dịch tiếng việt thông dụng là có thì có tựa mãi mai Không thì cả thế gian này cũng không Có không bóng nguyệt dòng sông Cho hay có có không không là gì Như vậy chứ chữ hữu là một khẳng định từ Và chữ không ở Trong bối cảnh của câu kệ này Được hiểu như là phủ định từ Đó là phải hữu Đó là một cách thức hiểu ứng dụng Việc định đoán đúng và sai Không phải là chức năng của chúng ta Trong bài kinh này trong bài kinh Đức Phật vẫn nói đến cái tác dụng của những cái rỗng không tức là cái không gian trong từ mọi sự vật và sau đó ngài lại dùng một cái phủ định tư lấy hệ quy chiếu là cái giảng đường lọc mẫu với cái sự hiện hữu và không hiện hữu các sự vật cho nên ngài đã tuyên bố rằng tại đây không có voi bò ngựa trâu không có vàng bạc đá quý không có đàn ông đàn bà đang hội tụ bởi vì lúc đó chỉ có một quần thể các nhà tâm linh ở đây là những vị xuất gia của phật giáo sự mô tả hiện thực này đang nói về cái có và cái không ở trong khẳng định và phủ định từ dĩ nhiên không ai có thể phủ định lời tuyên bố đó của đức phật nhưng ta hiểu theo một cái chiều sâu hơn nữa từ việc đưa ra một cái cặp phạm trù có và không trong khẳng định và phủ định đức phật đang nói đến cái chuyện giá trị và sự sống không ở trong thực tế như là một hiện thực nhưng mà nói chỉ có một cái không phải là không cũng không thể phủ định được là sự hiện hữu của tác vị tỳ kheo nếu chúng tôi áp dụng cùng công thức này và nói như thế này trong giảng đường chánh trí mai thọ trường của chùa Sa Lợi có khoảng vài chục phật tử đang ngồi nghe trao đổi pháp thoại về bài kinh thứ một trăm hai mươi chắc chắn rằng là những người có mặt trong đây không ai có thể phủ định được hết á bởi vì quý vị là một thực thể đang có mặt và thực tại đó đang được mô tả đúng với hiện thực đang diễn ra xung quanh giảng đường có những cái chiếc ghế đá bên kia có những lối đi và có người đang đứng đang quan sát đang lắng nghe và nếu phát biểu rằng là xung quanh giảng đường có những người như thế cũng là một mô tả thực và phán đoán đó không thể nào phủ định được đây là nói về nghĩa có và không còn cái nghĩa tiềm ẩn và cũng là nội dung chính như là mấu trúc quan trọng mà Đức Phật muốn nhắm đến ở trong ngữ cảnh của câu nói trước lý này là giá trị tâm linh của các nhà sư Là có thực Con bò Con trâu Con ngựa Con người Nam người nữ vàng bạc đá quý Cái đó là có những giá trị vật lý Giá trị kinh tế Giá trị hưởng thụ Và dĩ nhiên về phương diện hiện thực Ngay thời điểm Đức Phật phát biểu Chúng không có mạng Và nói cái khác nói như một sự rỗng không Ngay trong lúc nó không có mạng Còn các vị xuất gia phát triển về đời sống tâm linh đang có mặt về phương diện vật lý và cũng đang có mặt về phương diện giá trị tâm linh đó là điều mà Đức Phật nói là không thể phủ định được áp dụng công thức này ta có thể nêu ra một cái hướng tương tự các phật tử có mặt trong giảng đường lắng nghe các bài pháp thoại hiểu được lời Phật dạy ứng dụng trong đời sống hành trì là những giá trị không thể nào phủ định được nếu ai muốn thừa nhận như thế, Thì nhiên nhiên là nội dung hành trì của chúng ta phải tương thích với nội dung được mô tả. Chứ không thể chỉ là một sự mô tả rỗng. Còn bên trong thì không có cái gì để tương thích hết. Thì không được. Nói một cách khác là giá trị tâm linh là thực hữu. Giá trị văn hóa là có ý nghĩa. về đóng góp của những thứ này, mang lại lợi ích cho con người xã hội quốc gia và toàn thế giới nói chung do đó hiểu được điều vậy thì các chính sách quốc gia hay là đối sách của một quốc gia đối với tôn giáo và ở đây là đạo phật đó cần phải được đánh giá trên giá trị đóng góp của đạo phật hơn là sử dụng một chủ nghĩa quân bình như là một đối sách mà đất nước việt nam đã sử dụng trong mấy chục năm vừa qua chủ quan mình nếu hiểu theo chủ nghĩa cao bằng sẽ dẫn đến tình trạng là giang mặt trận dù đạo phật có dân số là khoảng tám mươi theo thống kê dân gian sáu phần trăm theo thống kê thống kê có văn bản thì chủ giáo khoảng năm phần trăm tin lành khoảng một hai phần trăm các tôn giáo khác là không phải phần trăm sự cao bằng sẽ dẫn đến tình trạng tạo điều kiện tuyệt đối cho các tôn giáo nhỏ và gọi lai có được cái quyền lợi tương đương với đạo phật và phi pháp luật hay là bình đẳng trước pháp luật và điều đó hiểu theo một nghĩa rộng hơn là hạn chế đạo phật ở mức độ tương tuyệt đối ví dụ cho phép đạo phật tổ chức một lễ hội quốc tế đồng nghĩa kéo theo là cho phép các tôn giáo nhỏ hơn này tổ chức các sự kiện tương tự Và nếu ta lặt được cái quy trình lại Khi không cho phép Các tôn giáo khác tổ chức một sự kiện quốc tế Hay là quốc đội Đồng nghĩa kéo theo không cho Đạo Phật tổ chức các sự kiện Tương tự hoặc là lớn hơn Trong với đầu Nó là bình đẳng pháp luật về tôn giáo Nhưng trong với thứ hai Đạo Phật bị thiệt thòi Vì sự đồng hành của Đạo Phật với dân tộc Là trên 20 thế kỷ Trong các cuộc chiến tranh vệ quốc Bảo vệ Tổ quốc Và phát triển Tổ quốc Nó khác với sự có mặt Của một số tôn giáo Tại Việt Nam Do đó Ứng dụng chủ nghĩa cầu bằng Không phải là một đối sách tốt Đối với Đạo Phật Nếu ta thấy được Cái giá trị thực hữu Về tâm linh Của các nhà tâm linh Phật giáo Thì ta nên ủng hộ Với một cái chương trình Và chính sách cụ thể Để cho chất liệu Và giá trị tâm linh này Có thể đóng góp được Cho xã hội Và nhân quần Ở mức độ rộng hơn và căn bản hơn Đó là ý nghĩa tiêm ẩn Nằm rất là sâu sắc Ở trong bản kinh Với câu pháp biểu rất là ngắn gọn của Đức Phật Bài học thứ hai đặt ra ở đây Để Đức Phật dạy chúng ta thực tập Hiện tại Lạc trú Mặc dù không có một cái khái niệm Về phương diện văn bản học nào được nêu ra trong bản kinh này Nhưng mà nội dung nó là thế đang quan sát các vị tỳ kheo có mặt trong dáng đường ngoài các vị đó ra không có ai khác thì nó vào tiêu bố như thế và những vị tỳ kheo đang có mặt phải thật sự có mặt đúng ý nghĩa là an trú trong hiện tại các đức kiến về quá khứ không kỳ vọng vào tương lai trên những nền tảng phiền thực và do vậy từng tích tắc trôi qua thời gian niềm vui hạnh phúc nụ cười an lạc thông dông tự tại có mặt tràn ngập trong tâm thức của các ngài trên công thức này đức Phật dạy về phương pháp mà quán tưởng khi đang có mặt ở rừng, thuộc ngữ chuyên môn trong băng kinh gọi là lâm tưởng, quán tưởng rừng khi ta có mặt ở rừng là một nghề thuật thực tập về hiện tại lạc trú. Đức Phật giải thích với A nan và các vị xuất gia có mặt khi ở rừng này các đệ tử, các vị không nên tác ý tức là tưởng đến thôn xóm và con người rừng thường là một môi trường cách ly với thôn sốn thôn sốn có thể là xã làng thị trấn thành thị thành phố v v dĩ nhiên là cái khu vực dân cư lúc nào cũng là trung mặt các hoạt động về kinh tế giáo dục dân hóa từ thiện và các hoạt động khác hiển diễn, diễn ra hàng ngày hàng giờ và từ cái nơi thôn sống đó đến rừng Luôn luôn nó có một khoảng cách vật lý Đang có mặt ở rừng Mà ta lại quan sát hay là tưởng Hình dung về ký ức đến Con người hoặc là thôn số Mà ta đã từng đi ngang qua Ta đã từng có mặt Ta đã từng sống với những kinh nghiệm vui buồn Đen đỏ, hạnh phúc và khổ đau Thì chắc chắn rằng là Suốt cả thời gian có mặt trong rừng như thế Ta đang là người sống trong Điên đảo và vọng tưởng Cho nên đánh mất cơ hội Để cảm nhận được cái chất liệu An lạc thảnh thơi ở trong rừng Cũng tương tự như vậy Nếu quý vị đang có mặt tại giảng đường Đừng để cho tâm mình Du hí đến Đà Lạt Đừng để ý thức của mình Bay hoa 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 Kỳ Đừng để cho cái mối quan tâm của chúng ta Nằm ở gia đình Bởi vì ta ở đây có quan tâm về gia đình Cũng không giải quyết được việc gì mà cái việc tập trung để hiểu lời Pháp Thoại của Bài Kinh 121 Lại càng không đi vào chiều sâu được Cho nên có mặt tại đây Là ta đóng bích với tất cả Các cửa ngõ về công ăn, việc làm Và những cái nó không phải là Pháp Thoại Và nội dung liên hệ đến đời sống đó Đó là hiện tại lạc trú trong giảng đường Tức là tìm hạnh phúc Ngay lúc ta có mặt với các hoạt động đang diễn ra Như thực tại đang là Đức vật đúc kết lại khi có mặt tại rừng Này các đệ tử Các vị hãy chỉ liên tưởng đến rừng mà thôi Nhờ lý tưởng như thế Tâm của các đệ tử sẽ được hăng quan An trú như sau Các ưu phiền do tác ý về sớm và người Không có mặt ở đây Đó là giá trị thực tế nhất của phương pháp quán tưởng hiện tại Ta liên tưởng đến cái gì là cơ hội làm nóng lại làm sống dậy lần thứ hai trở đi nỗi đau niềm buồn phiền não đã từng diễn ra với chúng ta trong một khoảnh khắc hay là trong bước ngoặt của cuộc đời nhớ về sớm có thể ta nhớ rằng là bữa đó đi ngang qua có người không cúng uh, thực phẩm cho mình mà còn bỏ cát vào trong cái bát làm ngàn đó mình đói meo ruột chẳng hạn như thế là một kinh nghiệm buồn Có người nói là Có lần tôi đến chợ Tân Định Vào trong chợ để mua hàng hóa Và có người quảng cáo Khuyến mãi rất là hấp dẫn Nhưng mà về thì thấy giá đó mắc gấp đôi Với những cái chỗ khác mà tôi đã từng đi mua qua Và cái kinh nghiệm đó làm cho mình có cảm giác rằng Mình nạn nhân của sự mua bán Do thiếu kiến thức về thị trường Và mỗi lần đi ngang qua chợ Tân Định Thì cái ký ức đó nó trổ dậy và nếu có ai xung quanh ta kể ôi ở dưới đây tôi đã từng bị lừa nè à. cho nên có mặt ở nơi nào thì ta hãy đóng bít cái cửa ngõ ký ức và những cái liên tưởng mộng tưởng về những cái chuyện hoài cái nơi ta đang có mặt về phương diện y học đó là một thực thực rủ bỏ hết tất cả những căng thẳng phiền muộn vốn có như là những sức ép tâm lý và do vậy tâm của mình đang sống ở trong trạng thái là thư giãn thoải mái nhẹ nhàng thảnh thê Nếu một người nào đó áp dụng một câu phương ngôn của Nho Gia Nhân vô viễn lự tất hữu cận ung Người không có lo xa thì phải có buồn gần Thì hiện tại lạc trú trong tình huống này như thế nào? Có phản tác dụng hay không? Gọi là Đặt tâm thức, chánh niệm trong dòng chảy của các sự vật hiện tại để không để cho dòng cảm xúc của mình bị trôi theo sự thăng và trầm của tình huống, thuận và nghịch của hoàn cảnh. Không có nghĩa là yêu cầu chúng ta rũ bỏ mọi trách nhiệm và các cái giá trị trong đời sống ở hiện tại và tương lai. Nó là một nghề thực, ta rũ bỏ tất cả những nỗi lo không đúng, những phương án không cần thiết, những cái hoạch sai. Để ta đầu tư cho những cái chương trình và dự án đúng Có nền tảng hiện thực của hiện tại Do đó sống hiện tại là Lạc trú Thì niềm vui, nụ cười, dưỡng chãi, quyết đoán dứt khoát, mạnh dạng Sẽ có mặt với chúng ta Như là những đức tính thực cần phải có Tương tự như thế khi có mặt ở xí uh, nghiệp Người thực tập phương pháp dạy của Đức Phật Sẽ không có liên tưởng đến gia đình chuyện tình yêu quan hệ cha mẹ và con cái những người thân hay chuyện uh, uh, mua vé số hoặc là chơi uh, giải trí văn hóa tất cả cái đó dẹp bỏ qua một bên chỉ còn lại một cái việc duy nhất là công việc trách nhiệm phương pháp dành nỗ lực chân chánh để hiểu sức của kinh tế do chúng ta đầu tư đúng mức đạt được ở mức độ cao nhất cần phải có Kết quả của nó là một cái phúc được gieo trồng ở hiện tại Ai làm như thế thì tâm thức luôn luôn sống trong trạng thái thư giãn Ở hoàn cảnh mới, công việc mới Ở nơi nào công việc đó Thời khóa biểu, chương trình, kế hoạch được sắp xếp an bài một cách rất là có trình tự Và chuyện nào đã qua thì cho nó trở về với quá khứ Chuyện nào chưa đến cho nó nằm ở tương lai Và ở hiện tại là cả một quá trình đầu tư Với năng lượng và phương pháp Ở mức độ cao nhất Đức Phật lưu ý các đệ tử của Ngài Này các tỳ kheo Có thể chỉ có một ưu phiền duy nhất diễn ra Do duyên tưởng về rừng thiếu phương pháp Ở trong rừng Đóng bít các cửa ngõ Của các mối quan hệ xã hội bên ngoài Thì ta mới hưởng thức được Cái giá trị màu xanh không gian bạc ngàn Và môi trường sinh thái rất là đẹp của của rừng Nhưng cũng có thể có một ưu phiền Nếu ta sử dụng sai phương pháp Mặc dù bài kinh không liệt ra những cái ưu phiền đó là cái gì Ta có thể lội si chẳng hạn Đang sống ở rừng Mà người đó lúc nào cũng liên tưởng đến các loài thú dữ Vì nghe tiếng xào sạc do gió thổi Cây tương tác tiếp xúc với dạng hoặc là nghe một cái tiếng gió nào đi ngang qua Là liên tưởng rằng có ma đang ở bên cạnh mình Thì những cái tưởng như thế Đã làm cho tâm của mình mất đi cái chiều kích của hiện tại Cho nên hạnh phúc cũng hoàn toàn bị đánh mất Nỗi sợ hãi thương trực Bắt đầu ngấm ngầm và tồn tại Một cách rất là thầm lặng Sâu lắng bên trong chúng ta Cho nên ở trong một không gian tâm linh Mà giá trị của ta chỉ đạt được là sự sợ hãi thôi. Chứ không có một giá trị đích thực nào do đó cái việc Tác ý dụng tâm Trong lúc ta có mặt ở hiện tại Cần phải đưa thực hiện đúng phương pháp nữa Thì kết quả mới nằm chắc ở Trong lòng mặt của chúng ta Và đức Phật kết luận Này các đệ tử Tất cả mọi sự vật hiện tượng nào Không phải là rừng Cần được quán tưởng Rằng mình đang có mặt và đang sống với nó Với những giá trị Thì hãy quán sát với tệ truy Rằng cái này có cái kia có tức là học thuyết duyên khể tương tác đa chiều giữa mọi sự và hiện tượng trong sự tự thân của nó chứ không có một sự tác động can thiệp của thượng đế hay là các thằng linh nhờ quán chiếu được như vậy ta hiểu rõ được tánh không là thật có cho nên giải phóng được sự điên đảo mộng tưởng và tâm trở nên hoàn toàn thanh tịnh sự quán tưởng này rất đơn giản mà giá trị thực nghiệm tâm linh rất cao. tức là thực tập về hiện tại lạc trú ta chỉ nhớ hai điểm. điểm một là có mặt ở đâu thì phải chánh niệm sự hiện hữu của ta cho đó không để cho các cảm xúc được dâng trào theo cái chiều hướng quán tính và thói quen. điểm hai không liên tưởng đến bất cứ một cái gì khác nếu có một sự phận hiện tượng nào ngoài sự quán chiếu về bản chất của sự hiện hữu mà ta đang có mặt. Thì hãy liên tưởng về tính duyên khệ của chúng Như là một quy luật Cái này tác động đến cái kia Cái kia hỗ trợ cho cái nọ Theo chiều Thuận hay chiều Nghịch Để diễn ra những cái phản ứng trong đời thân của chúng Ví dụ trồng một rừng cây Thông hay là cây Tùng và Bách Thì bên dưới nó hoài cỏ Hiếm khi có một cây nào khác có thể sống còn và sông tồn bởi vì cái độc tố tỏ ra từ thân cây này ảnh hưởng từ rễ và gốc cây sẽ làm cho các cây kia có muốn tồn tại cũng không thể nào tồn tại được đó là cái tính cách tương tác theo cái triều gọi là thuận và nghịch giữa các loại thực vật mới nha quý vị vào các cái rừng thông hay rừng tùng rừng bách thì hiếm khi thấy những cái cây khác có mặt lắm còn vào cái khu mà cỏ dại thì ta thấy đủ thứ loại cây do cái sự tương tác giữa chúng diễn ra với kết quả như thế cho mai sắp đặt và an bài quán chiếu về tính tương tác như vậy làm cho ta có cái nhận thức trí tuệ về nhân quả trong sự vật hiện tượng nhân quả trong vũ trụ vật lý nhân quả trong đời sống tâm lý nhân quả trong kiến thức và hành vi cho nên ta rất sáng suốt để quyết định và không bị lệ thuộc vào bất cứ một cái gì thực tập được như thế thì hành giả sẽ thấy cái giá trị thực tiễn là chứng ngộ được tánh không Buông hết mọi sự chấp trước và điên đảo nhờ đó tâm được an vui hạnh phúc và nhẹ nhàng cái đó một cái khác là quán chiếu về tính duyên khởi hay là điều kiện của mọi sự phật hiện tượng ta làm chủ và vượt qua và đó chính là giá trị của việc thực tập tánh không và nhận thức tánh không ở đây ví dụ của đức phật nêu ra là sừng là bởi vì Ngài và hơn 1.250 vị thi kheo đang có mặt ở trong rừng Kế tiếp Đức Phật dạy nhà thực quán tưởng về đất Vì không có rừng nào tồn tại ngoài đất Được đất nuôi dưỡng Ngài dạy quán chiếu như sau: Khi ở rừng Các vị hành giả có thể tác ý về địa tưởng Dế tâm thích thú, hăng hoang an trú một cách dưỡng giải và nhờ quán chiếu như thế ta được những giá trị như mong đợi tôi đang có mặt trên mặt đất mà mình đang nghĩ tưởng rằng mình có mặt ở trên xe hơi hay là có mặt ở trên xe lửa hay máy bay, bay chắc chắn là ta không có thiết thực rồi thân thể được gọi là tồn tại là vì có một tâm thức đang hiện hữu song tồn trong nó thế mà có nhiều loại thiền dạy là hãy xuất hồn Tức là trở thành hồn ma bóng día bay ở đâu Trong sự tưởng tượng Chỉ nhiên là cái giá trị Thực tế và thực dụng của nó Là làm cho sự căng thẳng con người Đang có mặt trên cơ thể Với những nỗi khổ và niềm đau được quên đi tạm thời Nhưng khi để cho tâm của mình trở lại Với thân thể này đó Thì nỗi khổ niềm đau vẫn còn y quyên thôi Giải quyết tạm thời không phải là một giải pháp Nó chỉ là một sự trì quản Để cho nỗi đau không có cơ hội để kéo dài lan truyền phổ biến nhân rộng còn Đức Phật dạy hiện tại là trú là để giúp cho chúng ta đối diện trực tiếp với những bế tắc Nếu có và giải quyết ngay chỗ nó có mặt chứ không đi dòng vo các thứ mà Đức Phật dạy các vị đệ tử của ngài quán chiếu về bản chất của địa đại này các tỳ kheo các vị hãy quán chiếu giống như là tấm da của con bò đực được căng thẳng trên một mặt trống Hay là căng thẳng giữa hàng trăm cột gọt, gọt gỗ khác nhau Quan sát bằng mặt ngang của nó Thì ta thấy là không còn chỗ lồi, chỗ lõm Chỗ cao, chỗ thấp, chỗ dùng, chỗ căng Nó là một mặt phẳng đó Và căng mặt phẳng trên trống Nhiều chừng nào thì độ ngăn vang Và ấm ấp của nó sẽ có mặt chừng đó Quán chiếu mặt đất này cũng giống như là cái mặt da của cái trống, rõ ràng cho chúng ta thấy là không nên nhìn à, à, những cái phát sinh lòi và lỡm như là hiện tượng và đánh đồng nó như là bản chất Để ta không có những cái dướng díu về thái độ và tâm lý về các sự kiện và con người Đang sống chung, đang đối diện, đang diễn ra, đang tương tác với bản thân mình Theo chùa thuận hay là chùa nghịch đây là một trong những nghệ thuật quán chiếu khá mới và đặc sắc so với các kinh Trước đây khi phân tích về kinh tâm địa quán Thì ta có được một dữ liệu nước Phật dạy Quán chiếu tâm của con người như là quả đi cầu Nơi dùng chứa các quặng vàng, các quận kim loại, các quặng quý Và cũng là nơi tích chứa tất cả các cái nguồn chất thải, độc tố, những chất ô quế Phóng thải từ các cái hoạt động do con người tạo ra. Và khi có mặt với lòng đất một thời gian, Những cái mạch nước ngầm dơ dái bắt đầu được thanh lọc từ từ. Mặt đất không hề có bất cứ một lời than giảng nào rằng là Tôi chứa đựng rác rến, đồ phản huế, mỏ mệt quá, Căng thẳng quá tôi không muốn chứa đựng các anh nữa. Và đối với dầu thơm, nước hoa, hương trầm Và những vật hữu dụng có giá trị, mặt đất cũng chưa từng bao giờ có cái câu uh, ca ngợi theo cái kiểu lấy lòng rằng là cảm ơn các anh các chị đã giúp cho tôi có thêm các giá trị hương liệu trong cuộc đời bản chất mặt đất vẫn như thế mặc cho dơ và sạch có mặt và tồn tại trên nó trong nó và cùng với nó đây là địa dung quán chiếu tâm như là quả địa cầu gọi là tâm địa quán qua đến kinh địa tạng thì ta thấy cái việc mà quán chiếu về tâm đó như là một kho tàng của các hạt giống ở đây được hiểu là thiện, là ác, tích cực, tiêu cực, tốt và xấu nên không nên các thái độ đối lập bây giờ và việc tu tập của chúng ta là làm sao giữ lại các hạt giống tích cực chuyển qua các hạt giống tiêu cực để sống an vui hạnh phúc trong đời còn phương pháp quán chiếu địa đại ở đây đó là giống như là mặt mặt da trâu da bò trên cái chiếc trống rất là phẳng lì, không có gồi lỡm để chúng ta không quá nhìn những cái ưu điểm Những cái khuyết điểm của từng con người Từng sự kiện, từng vấn đề Tưởng nhân nghịch Để ta không có bị quá bận tâm Mở mệt trên nó Dưới mặt mặt nó Dính líu và bị khổ đau bởi nó Như vậy là sự kiện rồi Nên để cho nó trôi qua Không lưu giữ lại Và tâm của chúng ta như là một mặt phẳng Không có lồi lõm Để bị vấp ngã để chứa đựng Để à, lưu liếng Để à, quá gọi là Đặt nặng về vấn đề gì đó Và mình thích hay là không thích Giờ quán tưởng được như thế Các hành giả sẽ an chú ở Trong sự thích thú, hăng quan, nhẹ nhàng, thư thái Và tâm lúc đó trở nên thư lắng Nhẹ nhàng, hoàn toàn Đưa vào giờ tiếp Này các đệ tử Khi quán chiếu về đất Các vị không nên tác ý Cả các vật gì đang có mặt trên đất này Ví dụ như là loài của đất Bao gồm đất khô, đất vùng lầy Đất sông, đất suối Núi, đất bằng phẳng Đất lở lỡn, đất dơ, đất sạch Các loài cây cỏ Cây cối, cây cổ thụ Cây ít tháng Cây bò sát Cây ăn được, cây không ăn được Cây tốt, cây xấu nghe thế này, cây thế kia Mà chỉ đơn thuần quan sát bản chất của đất là đất mà thôi. Cho tính năng của nó là đa dạng, tùy theo sở thích, sở trường, biệt nghiệp, cộng nghiệp mà người ta sử dụng cái nguồn tài nguyên của đất như thế nào. Đừng để cho cái mục đích ứng dụng căng thực quá nhiều trong trong cái tiến trình hóa tử của chúng ta, thì lỗ đó tâm nó sẽ được nhẹ nhàng thư thái và nó không bị dướng và dính bất cứ cái gì, bởi vì bản chất của đất là lưu giữ, mà. nó kết, hàng gắn. Bây giờ ta nghĩ rằng nó như là một mặt phẳng đó, Thì mọi lồi và lợm trong các thái độ ứng xử Thuận dần Việt ta không có mặt nữa Rồi để đến đất khô Đất lầy Đất sông suối Đất núi Đất ao Đất bằng Đất thế này thế kia Đất vàng Hay là đất đen Đất đỏ thì Rõ ràng ta đã để cái tính giá trị Và ứng dụng can thiệp vào Từ lúc đó thái độ phản ứng Trước Thuận dần Ngài sẽ được kéo theo xa cho nên trong lúc quán tiếu để cho tâm được thư thái bình yên Thì đừng để cho những cái thứ này can thiệp và dướng dữ dàng Đức Phật vẫn lưu ý Chỉ nhiên trong quá trình quán chiếu về đất Các vị có thể có những ưu phiền do quán chiếu sai phương pháp mà ra Thì sai phương pháp như Đức Phật đã nêu Để ý đến cái tính chất của đất Để dẫn đến những cái ứng dụng Cho nên tâm của mình nó không được nhẹ nhàng thư hái nữa Mà nó đang bị hoạt động gấp đôi gấp ba đây là phương pháp thiết lập hiện tại lạc trú khi có mặt ở trên mặt đất Bao gồm đi, đứng, nằm ngồi Từng bước chân đi, có thể mở ra cửa tình độ mỗi cái nhìn giúp cho ta có thể thấy được pháp thân Các giá trị hiện thực đó, nó chỉ cần ta Thay cái nhận thức sáng suốt là tiếp nhận được, là sống được, là trải nghiệm được Chứ không phải đi kiềm kiếm ở một đây xa soi nào khác Đó là một phương thức sống hết sức là thiết thực cái tiếp với Phật dạy quán tưởng các lời thuyền tâm linh ở mức độ cao đó là không vô biên sứ, tức vô vi xứ vô sở xứ phi tưởng phi vi tưởng xứ Nó đều có ít nhiều gắn liền với cái tính cách rỗng không và giá trị trị liệu tâm lý của đó là giúp cho con người rủ bỏ được nỗi đau ví dụ khi ta thực tập là cái 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 không có hay cái rỗng không rồi nó có mặt khắp mọi đêm mọi xứ thì lúc đó nỗi đau nó còn là gì nữa đâu Nó được đồng hóa là zero Nó được uh, chỉnh hóa tất cả Nó không còn được vóc dáng để chúng ta quan sát lưu tâm để ý hướng về Nghĩ nghệ Nó không có chỗ để bám Nó không có những cái gốc để leo Nó không có những cặp uh, bức thang để trẹp Và vậy sự buông xả thông qua việc quán khâu vô biên xứ là giúp hành giả đạt được sự an lạc nhẹ nhàng thảnh thơi ở mức độ như là một công cụ trị liệu. cho nên khi thực tập là bốn phương pháp thì vừa nêu Thì hành giả không nên để cho các ô phiền có mặt với uh, tưởng rừng tưởng sớm làng tưởng con người tưởng đất đai mà chỉ đơn thuần tồn tại trong vô pháp không vô biên xứ nghĩ rằng thân thể mình cũng là không một cái khói rỗng Do vật lý cấu tạo thành Tin cho quốc mẹ thì Thành nên Thực phẩm, thức ăn, áo quần, nuôi dưỡng Môi trường, điều kiện hoàn cảnh Mấy tuổi thì gọi là trẻ Mấy chục năm sau thì gọi là già Già thì răng lông, tóc bạc, ra nhằn mối gỏi mỏi mệt, bệnh tật Và cái chết được diễn ra Cái quy trình đó diễn ra như là một quy luật Ta không có mặc cả nó được và chỉ có nỗ lực chân chính để có thể kéo hoảng Và đảm bảo được sức khỏe Ở trong cái quá trình sống của mình Như là một đời người mà thôi Cho nên khi quán cửa đừng để cho những cái khác can thiệp vào Thì lúc đó hành giả, theo Đức Phật nói Sẽ tệ truy được rằng Cái tính cách tương tác duyên khởi của bọn sự phần tượng Sẽ làm cho hành giả không còn bị điên đảo Bởi những niềm tin mê tín Và sai lạc Cuối bài kinh đứa bà còn dạy cái phương pháp quán tưởng vô tướng tâm định và ngài dạy như thế này có người hăng quan và an trú trong vô tướng tâm định tự chi rằng vô tướng tâm định do tâm tư tạo nên thuộc về hữu vi vô thường và đoạn diệt nhờ vậy tâm được giải thoát khỏi dục lậu hữu lậu và vô minh lậu cái phương pháp này hết sức là ngấn ngắn ngắn gọn mà cũng hết sức là trù tượng khó hiểu cần phải giải thích bởi những cái dấu hoặc đơn vô tướng nghĩa đen là không có hình thù vóc dáng, tâm định là một cái loại định thiết lập tâm trên trạng thái vô tướng của mọi sự vật hiện tượng để ta có thể sử dụng được các tính năng đa dạng vô tận tạng của nó mà không bao giờ bị cạn kiệt hay là hết nguồn trong hoạt động quân sự đó các loại máy bay, xe tăng, thiết giáp hữu hình hữu tướng dễ bị phát hiện, người ta phải chế tạo ra các loại máy bay uh, vô hình hay là máy bay tàn hình, tàu ngầm tàn hình. Không nghĩa là nó không có hình thù bóng dáng, nhưng nó tránh được các làn sóng radar phát hiện. Về sở hữu của nó vẫn được xem là không có mặt. Về các phương tiện bị giới hạn trong vấn đề an ninh. Vì vậy đó. Nó tránh thoát khỏi những nânh vuốt phản công Của súng ống và các phương đề vũ khí Ở nơi mà nó đang hiện hữu Đó là nói về quân sự Bây giờ nói về vấn đề có mặt và gián thân cho xã hội Nếu ta sử dụng bằng uh, tinh thần vô tướng đó, Thì đi tới đâu ta khai thông đến đó Hạnh phúc bình an Cái người mới bắt đầu làm giàu Và trở thành người giàu vừa thôi cái thể hiện bên ngoài của họ Có quân thứ như thế này là Trưng diện Rất là sang trọng Để thỏa mãn cái tâm lý Rằng là trước đây tôi chưa từng được giàu Bây giờ tôi giàu tôi, tôi được quyền hưởng nó Và cái hưởng đó là được luật pháp bảo vệ Còn người giàu kết xù đó Nếu quý vị đi quan sát để ý, Họ ăn mặc rất là giản đơn Vô tướng ở trong cái giàu Vào trong nhà của họ Mở tủ Két sắt Đào giách tường Đào dưới nhà môi mốc gầm giường chiếu mền gói, lai quần, vân vân không thấy đồng xu các bạn nào trên, chỉ có những cái thẻ tín dụng, thẻ visa, thẻ master, thẻ abc, vân vân, mà giá trị sử dụng của nó là vô cực, nó tương thích với cái tiền vốn đầu tư vào trong ngân hàng. Cho nên kẻ gian có đánh cắp được những loại thẻ này vẫn không thể nào khai thác và lấy được một đồng xu các bạn, vì không có mã số để nhập vào cho nên độ an toàn thật cao sử dụng vô tướng càng nhiều thì tính an toàn về an ninh an toàn về thực phẩm an toàn về sức khỏe an toàn về nhiều của dự khác đều có mặt cả cho nên khoe của chừng nào là bị trở ngại chừng đó là bởi vì đang sống với cái hữu tướng mà giờ tướng là có tam phủ định như ta khuất trương nó như là một cái thỏa mãn tâm lý là nó tạo và mời gọi sự rất nói về có các Phật tử um, trước Tết đến gặp chúng tôi nói Thầy ơi, năm nay tôi bị sao thấy bạch xui quá Nhìn gương mặt của uh, người phát biểu chúng tôi nói Cô Phước Tướng thế này, giàu sang thế kia Mà sao nói là xui là xui là sao Cô mới chỉ vô tai chỉ, chỉ vô cổ Chính cái này nó làm tôi mệt mỏi lắm rồi Thầy Hỏi sao vậy Cách đây mấy ngày tôi đeo cái này ra ngoài đường á Có người giật Giật xong nó đi một quả rồi quay lại Nó tát tôi mấy bàn tay nó già mà còn không lên hết đeo, đeo đồ giả là chi Vì như về phương diện thẩm mỹ và trang sức ta được quyền à? Đó cấm cản mình được tự do cho việc lựa chọn Nhưng đây chúng tôi muốn nói là Khi chúng ta trưng diện cái hữu tướng ra bên ngoài nhiều quá Đôi lúc nó không phải là một lợi thế đâu Về phương diện an ninh để các phương diện khác Những chiếc máy bay, bay của nước ngoài đó Nếu quý vị để ý Điếm hàng 15, 16, 14 Để nhìn lại thấy hàng 12 Không có hàng 13 Nếu quý vị hỏi Mặc dù trên cái giá vé của quý vị Có đề 12, 13A, 13B, 13C ba người cùng gia đình đi Mà không thấy cái ghế đâu hết Thì tiếp viên hàng không sẽ trả lời rằng 12 trong tình huống này được hiểu là 13 Hoặc có một số đề Sẽ cho quý vị ngồi ở cái hàng cuối cùng với lý do rất đơn giản, số 13 là số xui, cho nên phải ẩn tướng nó đi, giấu nó, không để nó ra. Người ta nghĩ ngày 13 thứ sáu là cái ngày xui dứt vì Chúa bị giết chết trong cái ngày này mà. Cho nên từ đó cái quan niệm mê tín này đã làm ảnh hưởng, dĩ nhiên có những trường hợp diễn ra rất là ngẫu nhiên trong cuộc đời, nhưng vì không có những cái dữ liệu văn hóa mê tín đó cho nên không bị ám ảnh. Còn ai đã từng sống ở trong cái dữ liệu nhân qua đó, thì tội ám ảnh sẽ có mặt một cách rất là thương trực. Vì vậy nỗi khổ niềm đau cứ quấn quít theo. Cho nên sự kiện nào diễn là xấu trong ngày 13 Và thứ sáu thì người ta nhớ đời. Còn những chuyện nào tốt diễn ra ngày đó, ta cũng quên đi bắt tiêu. <cười> trong kinh Kim Cang, Đức Phật có phát biểu câu như thế này: Phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. Tất cả mọi hình thù vóc dáng đều là hư vọng có thật đó là một cái phán đoán mà chúng ta đứng về phương diện vật lý học ta không chấp nhận được người ta không hiểu được cái minh riết của nó là cái gì giá trị nó là làm sao về phương diện tâm linh có tướng là thật chứ ví dụ cái ly này có hình thù là một hình trụ đường kính của cái miệng nó là khoảng một tấc và nó đang chứa đựng gần một phân nửa nước tắt muối để giúp cho người nói không bị khan cổ khô tiếng và ho có hình thù với tính năng Và chức dụng rõ ràng Mà bây giờ ta nói rằng là Phàm sở hộ tướng vậy thị vọng cái ly này Không phải là cái ly Vì cái ly này là hư vọng Có lẽ là không ai chấp nhận được hết Nhưng nếu ta nói kết thêm cái câu thứ hai Như kiến chư tướng phi tướng Tức kiến như lại Nếu thấy mọi hình tướng dưới hình thái Là vô tướng của nó Thì ta đang thấy được Phật Người ta phải có được sự giác ngọt Chứ cái này ứng dụng trong mọi lĩnh vực Cực kỳ có ý nghĩa Có nhiều người sẵn sàng chết cho một danh sưng nó là một hình thức tướng có nhiều người chết cho một cái hình thù vóc dáng một cái dáng vẻ gì đó do vì chấp trước đam mê mà buông không nổi nếu thấy các cái tướng nó không phải là tướng nó chỉ là một công cụ là một chức năng mà tùy theo cái mức độ khai thác và sử dụng tốt hay xấu mà ta có được cái giá trị tích cực hay là tiêu cực ảnh hưởng trực tiếp hay lại gián tiếp đến bản thân mình thì ta đâu có dạ gì bám và chạy theo chúng để trở thành kẻ nô lệ, bị quấn quít Và cuối cùng trở thành nó khổ về niềm đạo Cho nên, về lý tưởng, về quan điểm, ta được quyền giữ theo đuổi nếu là tốt Mà cần gì phải trưng cái danh sưng nó là cái như thế Nếu danh sưng đó, mỗi khi nghe tên là người ta mất hồn Mỗi khi nghe kể lại là người ta không cảm thấy an tâm Thì trưng cầu các cái tướng trạng như thế với những danh sưng như thế chắc chắn là một sự dạy dột chứ không có lợi còn tâm tưởng tư duy Hoặc dùng quy thức là vô tướng cho nên nó vẫn tiếp tục sống còn tồn tại phát triển mà không may có thể kiểm soát được nếu nó không thể hiện ra tướng của ngôn ngữ của chữ viết của các phương tiện truyền thông cái chiều sâu về vấn diện ứng dụng giao tế sẽ làm cho chúng ta được an toàn ở nhiều nơi lắm trở lại cái phát biểu của đức phật ở trong bài kinh này Vô tướng tâm định mặc dù nó có như là một cái sự thực tập Quan sát những cái hữu tướng mà mình hình dung như là cái vô tướng để ta không bị dướng vào nó Cái có chỉ là tạm thời nó không nên để cái cảm thời khống chế mình một cách hiện ngủ lâu dài Cho nên Đức Phật mới dạy chúng ta quán chiếu là Cái vô tướng tâm định đó chỉ là một phương tiện thôi Cho nên nó thuộc về hữu vi Tức là có tính điều kiện Cái gì có tính điều kiện, cái đó không thường còn Cái gì không thường còn, nó sẽ có hồi kết thúc Do đó ta sử dụng cái vô tướng như một cái chiêu Chỉ trong một khoảng thời gian Trong một tình huống Trong một bối cảnh Trong quân sự Trong chính trị Ta hoạt động gián điệp đó, Là vô tướng đó. Nhưng mà sau khi hòa bình mà thành công rồi Đâu có ai mà vô tướng nữa Ta xuất hiện Với danh chánh ngôn Thượng Thầy Để kia Để làm việc ở Trong thời bình Lúc nào cần sử dụng vô tướng Thì vô tướng Lúc nào cần sử dụng hữu tướng Thì hữu tướng Đó là một loại trí tuệ Ứng cơ về hoàn cảnh và giờ hiểu được tất cả những gì điều kiện là vô thường và ngoại diệt tâm hành đã được giải thoát khỏi dục lậu hủ lậu và vô minh lậu tức là những cái rỉ rọt do à, khoái lạc à, tính dục hay là khoái lạc giác quan những cái rỉ rọt do chúng ta nhu cầu có một cái sự tiếp nối đời sống trong tương lai những cái rỉ rọt do chúng ta chưa có được trí tuệ để cho nỗi đam mê thiếu uh, tội giá khống chế sống ở trong vùng uh, đen của mê tính dị đoan ngao ngang vâng vâng. để làm cho chúng ta không thể nào sống ở trong trạng thái vô tướng mà giá trị của đó vẫn là hữu tướng đức phật nói tiếp Trong giải thoát các vị sẽ biết rõ được giải thoát là giải thoát thật sự chứ về giải thoát bằng cái danh được thể hiện như sau sanh đã tận Phạm an đã thành việc lên làm đã làm không còn trở lại trạng thái sanh tử này nữa đó là bốn câu phán đoán của những bậc là trứng đất được giác ngọt tức là nó có một sự tương thích giữa cái chiều sâu trứng đất ở trong tâm và cái được thể hiện và cảm nhận ở bên ngoài thì cái đó mới được gọi là trứng đất còn trong truyền thông của trung thiền tâm của trung hoa thì ta thấy là việc chứng đắc bản thân người chứng đắc không hề biết mà phải nhờ đến sự ấn chứng của một vị thầy ví dụ như mình trình kiến giải thông qua một bài kệ ứng xử đối phó đối đáp thông qua một câu hỏi của công án hay thổi đồng vị thầy cảm thấy an tâm hài lòng với cái phản ứng không sử dụng kiến thức như là một phương tiện giáo dục kiến thức như là một môi trường kinh nghiệm kiến thức như là một sự suy luận tổng hợp loại suy thì lúc đó kiến thức đó là kiến thức thật của người đang nói chứ không phải là đàm giải của người khác thì lúc đó sự ấn chứng mới bắt đầu được diễn ra theo cơ chế tâm truyền tâm tâm minh tâm và tâm nói cách tâm ở đây được thay rất rõ là mình thấy là cái việc mà tái sanh đã được kết thúc đời sống đạo đức nó đã được trọn vẹn rồi những việc cần làm về tu tập, chuyển hóa, đã được kết, đã được hoàn hoàn tất Cho nên ta không còn trở lại cái trạng thái khổ đau, lặn đận gọi là say vần như thế này nữa Ta phải biết rất rõ như thế Cũng giống như mình hết bệnh, mình thấy rất rõ là ngay cái cổ trước đây bị đau, giờ nó không còn đau nữa Dưới đây cầm một xô nước khoảng chừng 10 lít là ta, ta, ta bị sưng uh, cái cổ tay do bị viêm khớp. Hay là thói quen đi điểm. Bây giờ ta cầm 50 lít mà vẫn không có gì hết Thì cái cái đau đó ta thấy rất rõ là không còn nữa Đó bằng cái cảm nhận và thể hiện qua hành động rõ ràng Thì sự chứng đắc nó cũng phải như thế đó Chứ không thể nói đơn thuần và sung xương, xương bằng ngôn ngữ mà thôi Tại đây các thân giả sẽ bắt đầu thấy được rằng Đưa vào nói tiếp Các ưu phiền do dục lậu, hủ lậu, vô minh lậu Làm người dẫn đường đi đó đã không còn nữa sự vắng mặt của chúng sẽ làm cho chúng ta không còn tạo điều kiện cho mọi chấp trước diễn ra với mình thông qua các giác quan vẽ tệ tri rất rõ loại tưởng này không có dục lậu khổ lậu và vô minh lậu nghĩa là chỉ còn là tuệ giác và minh triết cho nên an là hạnh phúc có mặt ở trong loại nhận thức như thế kết thứ bài kinh đức phật khẳng định ai trong quá khứ hay là đang ở hiện tại chứng đạt an trú vào tánh không Sunna Tâm Đạt được cứu cánh vô thượng thanh tịnh Lúc đó sự tu học chịu qua tâm thức Có thể được xem là đã đặt cánh nặng xuống rồi Tức là không còn gì để phải tu nữa Đây chính là nội dung um, trọng tâm của bài kinh Tiểu Không 100 thứ 21 Hay khó hiểu nhưng rất là chiều sâu Trong bài kinh này bài học thiết thực mà ta có thể ứng dụng được là sử dụng cái tính không và thể hiện qua sự vô tướng để ta tạo ra cái sự vô vô tận tảng tức là kho tàng không giới hạn như là kiến thức vốn có trong mỗi con người tiềm năng đang dưới hình thức là cái bút sen chưa được nói hoa vấn đề làm sao ta để cho những cái bút đó trở thành hoa với gương nhụy cánh hạt và còn lại là phương pháp để khai thác nó để làm được việc này đó thì um, tư tưởng kinh pháp hoa đặc biệt là phẩm phổ môn dạy chúng ta phải có một chiếc chìa khóa vô tận ý Tại là ý tưởng không bị giới hạn ý tưởng không bị um, cạn kiệt ý tưởng phong phú khai sáng phát minh sáng kiến đóng góp và do vậy Đưa cái chìa khóa này vào cái kho tàng nào Là nó mở tôn kho tàng đó Để chúng ta sử dụng tất cả mọi thứ Và đây cũng chính là tánh không Đây cũng chính là vô tướng Cho nên giá trị của vô tướng Không, không nghĩa là không có gì Mà nó là, là có tất cả Nó dương một thứ rất là ẩn mà giá trị nó rất là cao Sẽ đạt được dĩ duyên Là lợi lạc vô cùng Và khi đạt được Sự tu học tánh không này Tư vật tiêu bố và kết thúc trong bài kinh là Sự tu học lúc đó mới được gọi là kết thúc Cho nên ai chưa chứng đắc được tánh không Thì vẫn còn là những người đang đi trên con đường thánh Hướng về đường thánh để trở thành bậc thánh Ở trong tương lai thôi Chứ chưa phải thánh đã là hay là thánh đang là Chứ tôi xin kết thúc bài kinh tại đây